0: Stiamo affrontando il tema della sponsalità della Chiesa. Dopo aver raccolto gli insegnamenti della parola di Dio, abbiamo cominciato la riflessione teologica su questo tema. Brevemente richiamo i punti fondamentali. Intanto bisogna dire che la sponsalità riferita alla Chiesa è evidentemente un'immagine, che la Chiesa sia sposa è un'immagine. E come tutte le immagini deve essere, come dire, concettualizzata. Cioè bisogna domandarsi qual è il contenuto veritativo di questa immagine. È abbastanza facile il ragionamento. Sposa è colei che aderisce allo sposo. Dire che la Chiesa è la sposa di Cristo significa dire che aderisce a Cristo ma aderire a Cristo è anche il contenuto della santità nel cristianesimo la santità è questo è quello di aderire a Cristo quindi dire che la Chiesa è sposa equivale a dire che la Chiesa è santa tra le, i due termini sono eh, come dire equivalenti se non che oggi nella cristianità dei nostri tempi è in base all'abitudine di dare alla Chiesa la qualifica contraria la Chiesa peccatrice io non sto a ripetere quello che abbiamo già detto ma che cosa dobbiamo dire noi allora, dobbiamo stare a quello che ci è risultato dalla parola di Dio e anche dalla tradizione di tutti, tutta la Chiesa, oppure dobbiamo stare alla moda di qualche parte della teologia corrente perché nella tradizione c'è un argomento molto semplice che non so perché non viene mai usato noi recitiamo il credo il credo apostolico è un elenco di verità le verità più importanti, non tutte ma le verità più importanti della nostra fede ebbene nelle formule del simbolo apostolico antiche perché ci sono delle varianti a secondo delle chiese dei tempi noi vediamo che c'è questa situazione, la qualifica di santa è la prima che compare, c'è sempre, la chiesa santa è all'inizio in tutte le formule, successivamente nelle altre formule ci sono delle aggiunte, la chiesa è santa e cattolica, per esempio questa è la santa chiesa cattolica e dentro nel profess- simbolo di fede occidentale, la santa chiesa Cattolica e apostolica una, santa, cattolica e apostolica sono le quattro note che vengono date nel simbolo niceno costantinopolitano quindi si vede una cosa molto semplice che di tutte le note quella della santità è quella immancabile che c'è sempre che poi viene come dire, perfezionata dalle altre formule ma questa è la prima Quindi direi che a un certo punto noi diciamo eh, come facciamo a scostarci eh, da, da questo atteggiamento che nel cristianesimo è stato fondamentale. Abbiamo anche detto che nel Nuovo Testamento ci sono come due elementi che sembrano difficili da conciliare. Da un lato quando si parla della Chiesa in se stessa, la ecclesia, si qualifica sempre la ecclesia come quella che è al di sopra di tutto ciò che è deplorevole, non c'è mai un accenno di colpevolezza. Quando si parla degli uomini di Chiesa, invece, no, gli uomini di Chiesa si dice che sbagliano, sono accusati, perché io ho fatto un elenco di San Paolo amava moltissimo, per esempio. Eh, gli abitanti dei Galati, poi li a un certo punto e li sono andati fuori strada. Eh, quelli, di, di, di Efe, di, quelli di Tessalonica, che a un certo punto si erano rimessi a, a giocare anche loro a, a, al comunismo perché aspettavano che... che che il Signore tornava presto, il mondo finiva, quindi tanto valeva mangiare tutto il capitale che c'era, e San Paolo interviene pesantemente, dice, non, non ricominciamo, l'hanno già fatto poi di Gerusalemme e dopo trent'anni dobbiamo mantenere ancora, quindi eh, mi raccomando, no? ed è lì che io ho detto che si trova quella frase che non è di Carlo Marx, è di San Paolo, chi non lavora non mangi. Non parliamo poi di nei Corinti, che sono i quali più cari al suo cuore e sono quelli che lui trapatta più di tutti, li accusa di cose pesantissime, ma anche di coloro che nella Chiesa sono costituiti in autorità, per esempio Barnaba, l'uomo di Spirito Santo, pieno di Spirito Santo, dice eh, i dati degli Apostoli, e San Paolo lo accusa di ipocrisia, ma perfino Pietro San Paolo accusa di ipocrisia, allora, questi sono i due dati dalla parola di Dio. La Chiesa è santa i membri della Chiesa spesso sono peccatori. Allora come si fa a mettere insieme questa roba? Qui? Allora io vi ho lasciato l'altra volta dicendo ascoltiamo la soluzione proposta dal cardinale Journé. Adesso ve la leggo. Journé È un teologo che, a differenza di tanti suoi colleghi, anche di adesso, scrive in modo che si capisce. E questo è, secondo me, come un gran dono, no? È vero che un mio amico teologo dice che questo è un bene, perché i teologi che ci sono adesso non si capisce niente quando scrivono e quindi non fanno un gran danno, perché nessuno si capisce, No? È un testo chiaro e preciso, vediamo. Tenete presenti i due problemi, la conciliazione dei due elementi, Chiesa Santa e appartenenti alla Chiesa peccatori. Tutte le contraddizioni sono eliminate, scrive il Cardinal Journet, se si capisce che i membri della Chiesa peccano, ma in quanto tradiscono la Chiesa. La Chiesa non è dunque senza peccatori, ma è senza peccato. La Chiesa come persona prende la responsabilità della penitenza, ma non prende la responsabilità del peccato. Se assomiglia alla peccatrice del Vangelo, questo avviene solo per il momento in cui essa spande il suo profumo sui piedi di Gesù. Si cade in una grande illusione quando si invita la Chiesa come persona a riconoscere e a proclamare i suoi peccati. Si dimentica che la Chiesa come persona è sposa di Cristo, che Egli si è acquistata col suo sangue, che l'ha purificata perché fosse davanti a Lui tutta splendente, senza macchia né ruga né altro di simile, ma santa e immacolata, e che è la casa di Dio colonna e fondamento della verità. Le sue frontiere, e questo è un testo che andrebbe molto meditato, le frontiere della Chiesa, le sue frontiere precise e vere circoscrivono solo ciò che è puro e buono nei suoi membri, giusti e peccatori, assumendo dentro di sé tutto ciò che è santo, anche nei peccatori, e lasciando fuori di sé tutto ciò che è impuro, anche nei giusti. Nel nostro proprio comportamento, nella nostra propria vita, nel nostro proprio cuore, si affrontano la Chiesa e il mondo, la luce e le tenebre. La Chiesa divide dentro di noi il bene e il male, prende il bene e lascia il male, i suoi confini passano attraverso i nostri cuori. In sostanza la posizione di Journée è questa. La Chiesa è l'insieme, come io avevo già anticipato nelle nel lezioni precedenti: la Chiesa è l'insieme di tutta la santità. Quando c'è qualcosa di santo nell'uomo, anche quello che pare il più lontano, lui non lo sa, ma per quell'aspetto lì è già nella Chiesa. Viceversa quando magari anche in un uomo di Chiesa, che non solo è battezzato, presimato, ma ha, avuto anche, ha ricevuto l'ordine sacro, la consacrazione episcopale, c'è qualche cosa di peccaminoso, per questo aspetto lui è fuori dalla Chiesa. cioè La Chiesa non, non si ritrova, perché lui prende questa decisione staccandosi dalla Chiesa, non conformandosi alla Chiesa. Questa è in sostanza un po' la soluzione del Cardinal Journet. Noi avremo poi modo magari di tornare su questa idea. Certo, una visione ecclesiologica come questa è nativamente congeniale e consentanea con lo stato d'animo di tutti gli uomini di Dio. Nella storia della Chiesa i santi, quelli santi veri, sono sempre stati un po' di questa idea insomma, che la Chiesa fosse santa e che bisognava avere la pazienza con noi stessi e con gli altri perché ci sono i peccatori. Gli uomini di Dio, se sono veramente tali, hanno gli occhi giusti per percepire la bellezza della sposa. Certo una bellezza, per così dire, esotica, che non corrisponde ai gusti dell'estetica mondana, ma una bellezza autentica, che piace al re, come dice il Salmo 45, al re è piaciuta la tua bellezza. Bellezza esotica, i padri quando parlano commentano il Cantico dei Cantici e trovano che la sposa dei Sacri Cantici è, dice «Io sono nera, però sono bella, nigra, stunse formosa». Ecco, è una bellezza esotica, che bisogna avere l'animo giusto per poterla percepire. Io ho scelto solo un esempio di questi uomini di Dio, che è un santo che è stato recentemente canonizzato da Giovanni Paolo II, ed è San José María Escrivá, che è il fondatore dell'Opus Dei. Dice, se amiamo la Chiesa, non sorgerà mai dentro di noi l'interesse morboso di presentare come colpe della madre le miserie di alcuni suoi figli. La Chiesa sposa di Cristo non ha motivo di intonare il mea culpa, noi invece sì. Questo è il vero mea culpismo, quello personale, non quello che infierisce contro la Chiesa indicando ed esagerando i difetti umani che in questa Madre Santa derivano dalle azioni che compiono gli uomini, fin dove gli uomini possono arrivare ma che non arriveranno mai a distruggere, anzi nemmeno a toccare, quella che è la santità originaria e costitutiva della Chiesa nostra madre è santa perché è nata pura e continuerà a essere senza macchia per l'eternità se qualche volta non riusciamo a intravedere la bellezza del suo volto siamo noi a doverci pulire gli occhi se notiamo che la sua voce non ci aggrada curiamo la durezza delle nostre orecchie che ci impedisce di cogliere nel loro tono i richiami del pastore amoroso. La nostra madre è santa della santità di Cristo, a cui è unita nel corpo, che siamo tutti noi, e nello spirito, che è lo spirito santo, che dimora nel cuore di ognuno di noi, se ci conserviamo nella grazia di Dio. Però, indubbiamente, c'è molta allergia nel pensiero teologico contemporaneo verso questa prospettiva, che io ho, ho proposto con le parole del Cardinale Journet ed è curioso che spesso questa allergia, questa opposizione sia motivata più che da argomenti desunti dalla rivelazione perché noi abbiamo esaminato tutti i testi del, del Nuovo Testamento e, e no, non abbiamo trovato traccia di questa idea della Chiesa peccatrice ma più che da questi testi da ragioni di indole puramente filosofica, o addirittura di preoccupazione di politica ecclesiale. Sostanza si dice così da parte di molti, ma se tutti i membri sono peccatori, dove sta di casa questa Chiesa Santa? Sta sospesa sopra le nostre teste? A una distanza che le consente di non essere raggiunta dal polverone del mondo? È confinata con le idee platoniche? si diffida di questa soluzione come quella proposta da Journet, perché la si ritiene frutto di una ecclesiologia astratta utopistica magari sentimentale soprattutto perché appare basata su un platonismo che è improponibile alla cultura contemporanea mi viene però il sospetto che si ritenga platonico tutto il mondo invisibile questo che non, non si può percepire Ma il mondo invisibile è la res fondamentale. Noi crediamo che Dio ha creato le cose visibili e invisibili. Guai se perdiamo di vista che esiste un mondo invisibile. È abbastanza strano, per esempio, che i teologi che sono su questa linea non parlano mai degli angeli, per esempio. Invece se voi guardate la, la narrazione evangelica, gli angeli sono intrecciati nella vita di Cristo, in tutti i momenti, il concepimento, la nascita, quando va nel deserto, lo consolano, e, quando eh, lo consolano anche per esempio nel Getsemane, quando risorge un angelo, quando scende al cielo, no, è un angelo ancora che dice Io sono andato un po' nei guai con una casa editrice cattolica perché avevo detto, e l'ho scritto anche, che mi pareva strano che nel loro catechismo, che nel loro, eh, come dire, enciclopedia teologica, non avevano messo la voce angeli. Ma non solo non c'era la voce angeli, ma nell'indice analitico non c'era neanche la parola angeli. Allora io ho un po' questo sospetto che quando si dice no ma questa è un'utopia, è il mondo iperuranico, platonico, ma allora, allora anche Dio è in quel mondo lì. Allora cosa facciamo? Ci, ci rimettiamo soltanto alla, alla nostra vicenda spicciola che è praticamente tutta enigmatica come abbiamo cercato di, di dire in, in questi tempi. Tra l'altro è molto singolare. Che la dottrina di Journet è, è stata esplicitamente e totalmente condivisa da un filosofo come Maritain. L'ultimo libro che scrive Maritain, vecchio anche, aveva già scritto Le Paysan de la Garonne, è L'Eglise De l'Église du Christ, dove propone tutta la dottrina del cardinale Journet. Ora, di Maritain si può dire tutto quel che si vuole, ma <coughs> credo che gli convenga poco l'accusa di platonismo. Eh, nessuno si è mai sentato di pensare a Maritain come un platonico allora a questo punto noi ci facciamo una domanda che ci incuriosisce un po' ma questi teologi che non esitano a parlare di chiesa peccatrice non leggono anche loro i testi del Nuovo Testamento che abbiamo letto noi e come fanno a interpretarli? beh di solito trovano la loro giustificazione sul piano esegetico. La sposa che San Paolo chiama Santa Immacolata, senza macchie e senza ruga, dicono, non è la nostra chiesa pellegrina, immersa nella corrotta storia umana, è condizionata da essa che non può essere realizzato da qua giù. È la Chiesa ultimo traguardo collocata oltre la conclusione della corsa dei secoli. Cioè tutto quello che la, la parola di Dio dice della Chiesa Santa è riferibile alla Chiesa Escatologica, non alla Chiesa che cammina nella storia. Ma si coglie davvero in modo adeguato il messaggio ecclesiologico della rivelazione, A me pare proprio di no, perché il Nuovo Testamento non conosce due Chiese, non contrappone mai una Chiesa terrena a una Chiesa iperuranica. La Chiesa è una sola, una sola che al cospetto di Dio, perché è solo il punto di vista di Dio quello che ci può permettere di capire bene la Chiesa, è la sola prospettiva esauriente, Al cospetto di Dio questa Chiesa vive sincronicamente nelle due dimensioni, quella del tempo della prova e quella del tempo del trionfo. Nell'una e nell'altra è la medesima sposa di Cristo, nell'una e nell'altra è lo stesso prodigio che stupisce le creature celesti, nell'una e nell'altra è la destinataria dell'unico amore coniugale del Redentore che non ha sposato due chiese, oppure si è fidanzato solo con una e ha sposato, in attesa di sposarla istatologicamente. L'amore del Redentore che è la causa infallibile e la ragione indiscussa della sua sovrumana bellezza. E qui eh, ripropongo quel passo della lettera degli Efesini che abbiamo già visto, perché qui c'è la parola che sfata un po' questo scappatoia dei teologi. Il capitolo terzo degli Efesini dice che eh, il mistero è stato rivelato, nel corso dei secoli, è stato rivelato perché sia manifestata adesso nel cielo, per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Come si vede le potenze celesti in cielo, che come ho già detto l'altra volta devono pure aver avuto degli spettacoli interessanti anche prima, solo adesso, nun adesso, dopo che è comparsa la Chiesa entro la storia di salvezza, adesso diate secresias attraverso la Chiesa, sono arrivati a una cognizione adeguata della fantasiosa sapienza di Dio polipoichilos sofia tuteu la variopinta letteralmente sapienza di Dio al fine del nostro discorso la parola più rilevante di questo passo è adesso adesso vuol dire che non bisogna aspettare un momento escatologico già adesso la Chiesa manifesta la sapienza di Dio ed è l'incanto dei cherubini e dei serafini quella che incanta gli angeli con il suo variegato splendore nuziale non è la chiesa che si manifesterà dopo la venuta finale del Signore non è la chiesa iperuranica contro cui nessuno ha niente da dire contro cui non c'è nessuna animosità eh, che nessuno fa fatica ad accettare la chiesa iperuranica no la chiesa che, ha, che manifesta la sapienza di Dio straordinaria alle potenze celesti adesso è la chiesa che sta davanti a noi nelle brume della storia è la chiesa spesso contestata e sottoposta a critiche non è la chiesa che agli occhi di tutti Coinciderà allora pienamente con il Regno Eterno di Dio, ma quella che ai sapienti e agli intelligenti che non sono ancora arrivati alla semplicità e alla potenza dei Cherubini, adesso appare come uno dei molti fenomeni opachi che entrano a comporre il marasma mondano e la sua povera vicenda. Ma le potestà celesti, Cherubini e i Serafini, che hanno gli occhi giusti, già adesso, nella Chiesa, immersa nella storia, vedono il miracolo della sapienza fantasiosa di Dio. Poi ci sono i passi dell'Apocalisse, e qui, eh, che è una delle grandi ispirazioni dell'Ecclesiologia matrimoniale, e qui bisogna richiamare quanto abbiamo già avuto modo di osservare. Capitolo 12, la sincronia di questa descrizione la sposa dell'agnello è detta vestita di sole e agghindata di stelle che è l'abbigliamento nuziale che si deve a uno sposo tanto innamorato quanto onnipotente. non solo quando è vista nella gloria eterna che concluderà la sua vicenda ma anche quando è pensata nell'ora delle doglie del parto perché questa questa sposa eh, così circondata di stelle eccetera, ha le logie del padre sotto stalle insidie ha persecuzioni lo stesso discorso si deve fare alla finale dell'Apocalisse che noi abbiamo visto anche se qui sembrerebbe invece all'inizio dar ragione a quei teologi che dicono ma no, si parla della chiesa escatologica la chiesa come sposa adorna per il suo sposo, che pare che scenderà alla fine. Quindi sembra che sia la Chiesa nella stagione scatologica, nella quale Dio tergerà ogni lacrima, come dice il testo, quando non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Invece a una lettura più attenta, ci accorgiamo che l'autore ritiene che anche nel suo tormentato pellegrinaggio terreno la Chiesa è una sposa pronta e appassionata. Tanto è vero che poco più avanti scrive, lo spirito e la sposa dicono, vieni. Questa implorazione non ha nessun significato se lo mettiamo in bocca alla Chiesa escatologica, perché è già venuto, no? Ha significato se è in bocca nella sposa del... Nella vita terrena, che è animata dallo spirito, lo spirito e la sposa dicono, vieni, è la sola parola che il libro di Dio sorprende sulle labbra della sposa, vieni, riferito alla nostalgia di Cristo, alla visione aperta di Cristo, non esaurisce certo il suo canto, non riproduce riproduce tutto il suo colloquio d'amore, tuttavia è l'unica a esserci riferita, e merita perciò un po' di attenzione. Ma come vieni? Ma non è mica già con noi, Signore Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ha detto. Però è con noi, per così dire, in incognito, nelle vicissitudini del mondo. E proprio questo incognito pesa sul cuore di chi crede il quale naturalmente anela a superarlo, quindi pesa un po' sul cuore della chiesa pellegrina, che bene lo sa anche lei che lo, che lo sposo è già qui, però ha voglia di vederlo apertamente, no? non solo, ma ha voglia che tutti gli altri vedano che, che lei è la sposa di questo sposo, perché la chiesa pellegrina sente il disagio di essere, nella storia, quasi la sposa clandestina del re. Troppi malintesi sorgono da questo, troppe interpretazioni maligne. La sposa non vorrebbe restare sola a sapere di essere la regina, anche perché vede che persino tra i suoi figli c'è chi se ne persuade a fatica. I suoi figli vedono la regina che è vestita dai nostri stracci e dicono no, ma questa non è la regina. E quindi si secca la chiesa, no? E desidera. Allora dice vieni. Certo, se questa è la volontà del padre, lei l'accetta, non si ribella. Si rassegna con gioia anche. Ma è naturale che desidera trattare i tempi e anticipare la grande festa. Perciò, in consonanza con lo spirito che la pervade, dice al suo sposo, vieni. Vorrei anche fare un'osservazione che direi che ci, ci comporta nella scelta che abbiamo fatto della nostra impostazione ecclesiologica. Lo spirito e la sposa. Questo è un cenno rapidissimo della parola di Dio. Però, in fondo, conferma la strada che noi abbiamo percorso in questa catechesi inusuale. Perché, se vi ricordate, abbiamo cominciato dallo Spirito. Per poter capire la Chiesa, ha detto che bisogna partire dalla Pentecoste, dallo Spirito, che poi resta lo Spirito e la Chiesa, lo Spirito e la Sposa. C'è tra la Pentecoste e la realtà ecclesiale quasi una mutua immanenza questa è direi l'idea fondamentale di questo corso di quest'anno niente la chiesa dice o sussurra senza che sia lo spirito in lei a parlare nella chiesa lo spirito domanda, grida testimonia, geme, sospira ricordate il passo di San Paolo no? ma d'altra parte Niente lo Spirito dice o sussurra senza che sia la Chiesa a parlare con Lui. Dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la Chiesa di Dio. Nessun pensiero, nessun palpito, nessuna fibra di creatura umana è animata dallo Spirito senza che perciò stesso entri nel mistero della Chiesa e quindi diventi ecclesiale anche se per tante altre cose fuori <coughs> senza lo spirito la chiesa ammotolisce, si paralizza, muore senza la chiesa non c'è spazio sulla terra all'azione dello spirito e nessuna voce terrestre avrebbe un eco di là dai confini mondani a questo punto affrontiamo una questione in cui io sono stato personalmente coinvolto, e che però è illuminante sia per capire la Chiesa, sia per capire il pensiero di Sant'Ambrogio, sia per capire la superficialità di molti teologi dei nostri tempi. Da qualche decina d'anni, nei discorsi anche di teologi e di ecclesiastici di qualche merito, anche vescovi, compare una singolare qualifica della Chiesa. Dicono, la Chiesa è casta Meretrix, una casta prostituta. Quindi, e ci sono precipitati su su questa qualifica, e quindi hanno lasciato un po' perdere quella di sposa immacolata, eh, che è quella che che noi desumiamo dalla rivelazione, perché nella rivelazione non c'è casta meretrix, no. Casta prostituta invece, che nella parola di Dio non c'è, sembra convenire proprio a un'ecrisologia più aperta. Allora io credo siano utili alcune osservazioni sulla comparsa e sulla diffusione di questo sorprendente ossimoro, cioè, ogni tanto devo dire qualche parola difficile anch'io per tenermi un po' su, sennò a parlare in un modo così ossimoro, pensate. Ossimoro vale a dire espressione antinomica, no? Quando si mettono insieme due cose che sembrano in, in contrasto. Casta meretris, casta prostituta. Da dove è salta fuori Nella, in questa recente teologia? salta fuori da un titolo che sciaguratamente Baltasar, perché a, 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 a chi ci va ci va insomma anche, <ride> nel 1960 ha posto a un capitolo del suo libro sulla chiesa intitolato Sponsa Verbi secondo me è stato un po' malizioso perché ha messo il titolo Casta Meretrix e poi nel capitolo non dice niente non lo spiega i teologi hanno letto solo il titolo e sono andati ah ecco finalmente abbiamo trovato come si deve parlare della chiesa la chiesa insieme eh, santa e peccatrice no? e da allora ha cominciato a godere una certa fortuna soprattutto da parte di quanti sono infervorati nell'impresa di attribuire legittimamente alla Chiesa che pur ritengono santa quindi sono teologi cattolici anche lo stato di peccatrice in mancanza dell'autorevolezza biblica, perché non c'è nel Nuovo Testamento questa espressione l'ossimoro l'antinomia è spesso presentata con l'avallo della tradizione dicono la Chiesa è casta meretris come dicono i padri, come dicono i padri della Chiesa. Anzi qualcuno dice come dicono tutti i padri, o come di solito dicono i padri, compreso il Kung. Eh, beh, non è che sia proprio teologo, lui è un teologo, insomma, eh, è un teologo. Sì. <ride> ma, ma almeno è convinto di essere un teologo, voglio dire. E eh, lui dice no, come dicono i padri. Tutto, anzi come sogliono dire i padri allora io dico perché sono un tipo curioso dico beh quanti sono questi padri che dicono una cosa così, così strana della chiesa e chi sono? E ho fatto la scoperta relativa perché lo sapevo già ma comunque ho eh, scoperto per, nell'occasione di questa vicenda che ce n'è uno solo Ed è Sant'Ambrogio. L'unico che ha osato dire che la Chiesa è Carta Meretrix è Sant'Ambrogio. Allora qui vedete la superficialità e l'approssimazione di molti teologi che citano senza mai andare a verificare niente. Allora io ho detto, beh se lo dice solo Sant'Ambrogio, ed è un'espressione un po' strana, voi quando la citate dovreste citarla secondo il pensiero di Sant'Ambrogio. Che cosa intendeva Sant'Ambrogio quando ha detto Casta Meretrix? Credo che sarebbe d'obbligo a rispettare la locuzione nel senso originale di chi l'ha coniata. Il testo di Sant'Ambrogio è una meditazione di derivazione originale, originiana su Rab. La donna di Gerico di cui parla il libro di Giosuè, nel capitolo secondo, non so se ve lo ricordate, quando Giosuè manda gli esploratori nella città di Gerico e questi esploratori a un certo punto sono ospitati in casa di una prostituta e così si salvano perché gli altri li cercavano, gli no? abitanti capivano che erano nemici e questa prostituta li ospita e li salva e Raab in realtà è entrata un po' eh, nel repertorio delle riflessioni patristiche tanto più che il Vangelo di Matteo in quella pagina in cui si fa la genealogia di Gesù che è una pagina straordinaria, che sembra noiosa in realtà è è ricchissima, perché? la genealogia riferita a a Matteo ha una cosa molto significativa. In questa genealogia, naturalmente sono tutti uomini, perché le donne contavano poco nella genealogia, no? però ci sono quattro donne, quattro donne, una peggio dell'altra. No? <ride> perché c'era la prima donna, Tamar, che è quella che si mette a fare la prostituta perché Giuda suo suocero non aveva rispettato la legge del levirato e non l'aveva sposata per dargli discendenza al, al marito morto, ma comunque ha fatto la prostituta, insomma, non, è che, che ha, non è che ha detto Rosario, insomma, non era un altro, no, vabbè. Quindi Tamar, poi c'è eh, la moglie di Uria, Bethabea. Era quella che Davide. Era il tempo in cui i re sognano andare in guerra. Così comincia l'episodio. In primavera facevano le guerre. Ma disegnatamente Davide quella volta lì era rimasto a casa. E dalla terrazza ha visto una donna che faceva il bagno. E l'ha mandata a chiamare con tutto. È il peccato di Davide in sostanza, che ha dato a noi il, il vantaggio di avere il miserere come canto di impentimento. Comunque, vabbè, insomma. Anche questa non è una donna proprio da portare a esempio. Poi c'è la nonna di Davide che era Ruth, questa era una brava donna, una brava donna presentata benissimo, però era una Moabita, non era un'ebrea, quindi è il popolo più disprezzato. E poi in questo elenco di Matteo c'è anche Rab, la prostituta di Gerda. Quindi era abbastanza, direi, non inconsueto che entrasse nel linguaggio, nell'attenzione dei padri. E Sant'Ambroso propone questa meditazione sui Rab. Leggo il testo. Rab, che nel tipo era una meretrice, ma nel mistero era la Chiesa, indicò nel suo sangue il segno futuro della salvezza universale in mezzo al recidio del mondo. Essa non rifiuta l'unione con i numerosi Fuggiaschi li ospita in casa sua, tanto più Casta, se non voglio comincia a parlare del mistero, no? Tanto più Casta quanto più strettamente congiunta al maggior numero di essi. Lei che è vergine Immacolata senza ruga incontaminata nel pudore, amante popolare, poi spiegherò che è un'espressione stranissima di Sant'Ambrogio. Amante pubblica, meretrice casta, eh, che salta fuori in di tutti questi, Vedova sterile, una vedova che, però, come tutte le brave vedove, non, non genera nessun figlio quando è vedova, insomma, no? perché se no sarebbe più una brava vedova, no? Vergine Feconda. Allora, tipo Meretrix misterio ecclesia. Cioè Sant'Ambrogio chiarisce bene. L'attività meretrice appartiene alla figura, cioè al rab, non alla realtà figurata, al tipo. Quindi non si possono fare frettolose trasposizioni dal tipo all'antitipo. Bisogna prima chiarire sotto quale profilo il paragone possa essere istituito. E il chiarimento arriva subito. Moltorum convenarum copula non recusat. La Chiesa può essere simbolicamente ravvisata nella donna di Gerico soltanto perché non si rifiuta di unirsi alla moltitudine dei pugiaschi, cioè di quanti sono dispersi e disorientati nella città mondana e cercano presso di lei il riparo dalla perdizione. C'è però una differenza fondamentale. Quo pluribus e ocastior. La condiscendenza con cui la Chiesa dischiude la sua porta a tutti, come fanno le donne di facili costumi, non solo non comporta in lei niente di biasimevole, ma indica addirittura fedeltà alla propria missione e quindi allo sposo che l'ha assegnata, che gli ha detto di aprire la porta a tutti. Immaculata Virgo, si sineruga, Pudore integra, quindi quasi a prevenire qualunque equivoco che potesse nascere da un paragone innegabilmente audace, qui è evocato il linguaggio di Paolo del quinto capitolo della, lettre, della Lettera agli Efesini. Paolo che esalta la ecclesia non aventem macula ma audrugam autaliqui E Poi dice la Chiesa è amore plebeia bellissima questa espressione, è intraducibile. Guardate, plebeia non, no, è un vocabolo che nel latino, specialmente nel latino classico di Sant'Ambrogio, eh, non ha niente di, eh, come dire, di nobile. Plebeio vuol dire non aristocratico, uno, uno che non conta molto, no? Eppure Ambrogio lo prende per dire. La Chiesa è amore preveia, non c'è niente di aristocraticamente esclusivo nelle sue attenzioni, perché le attenzioni della Chiesa sono rivolte a tutti, senza distinzioni. Casta meretrix. È meretrice casta, e qui spiega lui con le sue parole che io vi cito. È, casta, è meretrice casta perché <coughs> molti amanti la frequentano per le attrattive dell'amore, ma senza la contaminazione della colpa. Cundilezionis in lecevra e sine dei delitti. Vidua sterilis, è vedova sterile, e qui cito, perché in assenza del marito non sa generare, ma poi il marito è giunto e così ella ha generato questo popolo e questa plebe. Virgo fecunda, è vergine feconda, perché ha partorito questa moltitudine come frutto del suo amore, non però per intervento di concupiscenza, con fruttu amoris si uso libidinis. Allora tu ditemi voi cosa c'entra il peccato qui. Nel suo significato nativo, come si vede, Casta Meritrix. Lungi dall'alludere a qualcosa di riprovevole, quindi la Chiesa che insieme è santa e peccatrice, vuole ricordarci non solo nell'aggettivo casta, ma anche nel sostantivo meretris, la santità della Chiesa, santità che consiste tanto nell'adesione senza tentennamente, senza incoerenti a Cristo suo sposo, casta, quanto nella volontà di raggiungere tutti per portare tutti a salvezza. Mertrix. E non appartiene ai padri, come dicono i padri, come sogliono dire i padri, come dicono tutti i padri, no? ma unicamente ad Ambrogio. Egli nella spregiudicata libertà della sua fede l'ha inventata, questa espressione, senz'altro intento che quello di esaltare l'incontaminata sposa di Cristo.